0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1 Y señoras y señores, este fin de semana tuvimos gran premio El gran premio de Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina Y no solamente tuvimos gran premio Tuvimos, y esto sí lo voy a decir con cierta tristeza y con goja, Porque tuvimos el último gran premio de esta temporada 2022 y eso, pues, nos inunda de tristeza. ¿Por qué? Porque se acaba la temporada, porque tendremos entonces un espacio enorme de días, de varios días, en donde no tendremos Fórmula 1. Habrá mucha información, desde luego, y El Gran Circo estaremos aquí cada episodio, pero ya no tendremos más. Se termina esta temporada 2022 con los resultados que ya sabíamos, y algunas otras sorpresas. Mi querido César Olivares, te saludo con mucho gusto. Igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan
1: aquí. Muchas gracias, Oscar. Eh, los saludo a todos ustedes con muchísimo gusto, al igual que a ti. Y sí, efectivamente, ya fue la última carrera de la temporada. Ya se nos fue la temporada. Habrá que esperar pues, varios meses sí, sí, para claro. eh, que, in que inicie la temporada 2023. que 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 como siempre, llena de expectativas sobre todo por cómo acaba la temporada 2022, si bien no fue el final de temporada de la 2021 que tuvimos, donde nos dejó a todos con los nervios de, de punta, de punta eh, aquí ya estaba todo mucho más definido desde Suzuka, que es que Max Verstappen eh, obtiene el título de campeón del mundo de pilotos y en Austin eh, Red Bull consigue el de constructores sin embargo, eh, estaba... Pues el duelo entre Alpine con McLaren. También. Eh, Ferrari con Mercedes sí, al final. Ese también estaba cerradito. Y eh, en cuanto a pilotos, pues el, el subcampeonato. Que era entre Checo y Charles, Charles Leclerc. Leclerc. Y pues, eh, para quien no haya visto la carrera, eh, desgraciadamente Checo no consiguió el subcampeonato. El podio fue Max Verstappen, Charles Leclerc y justamente Checo Pérez.
0: Exactamente. A ver. Eh. Vamos a tocar, este, este va a ser un episodio especial, digamos, porque tenemos sorpresas preparadas para ustedes. No para este episodio, para la próxima semana no se pierdan, bueno, no se pierdan ninguno de los episodios del Gran Circo, pero prepararemos un, un episodio especial de Checo Pérez, haciendo un resumen más o menos, o las cosas más importantes que ocurrieron durante la temporada 2022, incluido, por supuesto, este pues lío este gran problema que se su sucedió entre Max Verstappen y Checo Pérez a partir
1: de la carrera de Brasil, ¿no? Sí. En Interlagos. Y, y sobre todo, eh, resumiendo la temporada 2022, también cuáles van a ser las proyecciones para 2023, porque... Eh, como bien dices para no, no ahondar ahorita mucho en ese tema y dejarlo para el siguiente episodio, este pues hay un dilema muy fuerte que, que, que nos invita a nosotros a cuestionarnos si realmente Checo va a tener alguna posibilidad por remota que sea quitando rendimiento, quitando capacidad de manos gestión eh, de, de cerca, llantas
0: y todas las habilidades cualidades, propias ajá,
1: eh, si algo más administrativo o temas de favoritismo que inclinen a que Checo no pueda acceder al título en ningún momento, por lo menos con la de Red Bull. Así que no se pueden perder el episodio la siguiente semana. Sin embargo, vamos a darle a, a, a sí,
0: Abu Dhabi, ¿no? por supuesto. Y obvio, no vamos a evitar a Checo Pérez o a Max Verstappen. A ver, las cosas arrancan. Yo creo que... Eh, ah, bueno, a ver, voy a mencionar algo que también es importante para México. ¿Por qué? Porque también este fin de semana, en la prueba libre 1, Pato Howard, el piloto regiomontano, mexicano corrió para la escudería de McLaren. Ya saben que él compitiendo en la IndyCar precisamente para McLaren ha tenido una cercanía con el equipo y le han dejado correr el coche. Pero ahora es la más importante porque además hasta consigue un punto en la superlicencia. Uh -huh. Entonces, bueno, Productivo sí gana cierta experiencia, desde luego, pero yo creo que allí arranca precisamente a develarse un poco cómo estará para los mexicanos el fin de semana. Porque desafortunadamente Pato Howard tiene, encuentra problemas en el coche y tiene que abandonar la pista inmediatamente y se mete a pits. Y ahí estuvo el coche guardado 20 minutos o un poco más. Media Entonces, prueba. Sí, media prueba. Entonces, pobre de Pato no pudo correr. De hecho, eh, solamente cuando cambia a las rojas, a las llantas rojas, todo el tiempo estuvo con medias. Al, cuando cambia a las rojas pues nada más pudo dar una vuelta. Ahora sí que como los pilotos cuando se van en la Quali 3 a una vuelta a conseguir el mejor tiempo, así lo tuvo que hacer Pato. Entonces, bueno, obvio le faltó o le faltaron muchos minutos para poder eh, tener el coche más a su estilo, a su gusto, entenderlo mucho mejor. Y además hay que tomar en cuenta que la responsabilidad, porque no fue el único piloto, varios pilotos abordaron los coches de, de otros de sus compañeros para probarse y para saber la Incluso experiencia Max se
1: dio su, su monoplaza. Su lugar,
0: exactamente. Entonces, yo creo que lo hace bien Pato. Sin embargo, también estos pilotos tienen una presión grande y es... No le voy a chocar el coche a Lando Norris, ¿no? En el claro. caso de Pato. Entonces es, no voy a correr a todo... Porque voy a correr un riesgo más importante y evidentemente no le quiero dañar el coche.
1: No, y finalmente no, no están acostumbrados, están ac aclimatados a, a, a esos monoplazas que sí son muy superiores a los, a, a los monoplazas o a los vehículos con los que compiten en sus respectivas categorías. Así es. Y finalmente es como, siéntelo, eh, vete aclimatando poquito a poquito. No necesitas encontrar los límites del coche ahorita. No, no, no. Eso ya cuando seas un piloto eh, oficial y a lo mejor ya esté la cual y etcétera. Pero ahorita es siente el coche porque sí es un cambio muy drástico entre una categoría y otra y ahora estamos hablando de la categoría Reina, entonces el, el cambio de sustancial y el,
0: y el mismo Pato lo ha dicho en otras ocasiones a ver, acá hay vueltas a derecha e izquierda, no así en Indy entonces el cuello no está trabajado igual, por eso de verdad para quienes no crean que los pilotos de la Fórmula 1 son verdaderamente atletas hay que ver nada más, más o menos cuál es el entrenamiento que tienen lo desgastante que es correr un auto de Fórmula 1, además en una carrera donde pierdes entre 3 y 5 kilogramos, sí de agua si tú quieres por la deshidratación, pero pierdes ese peso y tú dices, claro. pero si va cómodamente sentado, habría que sentarse allí y correr una carrera y estar una hora y media montado en el coche con las temperaturas además que el coche trae, porque una cosa es la temperatura que se registra en los termómetros, otra es en el, hagan de cuenta, voy a hacer una analogía con el fútbol, una cosa es el clima que tienes en, en, ese, en esa ciudad, en ese momento, pero otra es en cancha. Claro, Porque es muy diferente, lo mismo que en el asfalto, también es diferente, la, la temperatura se eleva y además échale que traes la balaclava, el mono ¿no? o el Nomex de, de los pilotos, el casco y métete al coche y la temperatura que se genera allí todo, y todo. El motor nervio, atrás. El motor atrás, tu nerviosismo, tu, tu presión, estrés. No, 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 de no, verdad y, es una locura y, y, de temperatura
1: Y súmale también las fuerzas G, G que reciben O sea, el cuerpo no no, no es como Que cualquiera nos podamos subir no, Y no. dar y, unas vueltas y darle, no. O sea, una vuelta dada a la velocidad que ellos les dan en, en una curva Es una fuerza impresionante que te puede Generar una lesión en el cuello Por que, eso claro, lo trabajan sí, tanto claro, claro. Y si ustedes notan, los pilotos tienen los cuellos Muy anchos de, de todo lo que lo
0: trabaja. Sí, sí, exactamente, porque no, no Es capaz el cuello así normal de soportar tantas fuerzas, G. El mismo Pato Howard, cuando la primera vez que le prestaron McLaren un coche, dijo, sentí por un momento que la cabeza iba a salir volando. Pues sí, porque no está trabajado el cuello como lo trabaja un piloto de la Fórmula 1. Entonces, no cualquiera, como bien dices tú, puede llegar y correr un coche así. En, en fin, así comenzó una buena quali, eh, bueno, ya eh, dándole carpetazo al tema de Pato Howard que muchas felicidades y ojalá muy pronto estés por allí pero entonces viene la quali y Checo y Max hacen una muy buena quali incluso Checo estuvo a punto de lograr la, la pole. pole no lo pudo hacer la consigue Max Verstappen yo creo que ahí pues nos auguraba un buen camino porque decíamos ya está andado ese camino cuando menos a la mitad tendrá que venir la carrera para entonces saber cuál va a ser el desempeño. Pero acostumbrados toda la temporada a que Red Bull tenía una gestión de neumáticos por parte de los pilotos buena, pero además una durabilidad de los neumáticos muy buena por parte de los ingenieros, la puesta a punto y todo, decías, ya está. Esto está logrado desde el principio, ¿no crees?
1: Sí, no, totalmente de, de acuerdo, todo pintaba para que Red Bull tuviera una carrera muy tranquila uh -huh. con, eh, consigue ambos coches en la parrilla inicial que muy curioso, arranca los dos Red Bull después los dos Ferrari y después los dos Mercedes o sea, eh, coequiperos se tenían al lado, en, en el caso de esas tres escuderías, eh, sin embargo eh, vamos a seguir con el análisis en el siguiente bloque porque ya no tenemos llantas, pasamos a pits y regresamos aquí a el gran circo pues ya estamos de regreso eh, aquí en el gran circo para seguir analizando lo que pasó en el gran premio de Abu Dhabi eh, nos quedamos ya en el arranque de finalmente la quali eh, recordamos eh, Max Verstappen lleva a la pole position eh, seguido Sergio Checo Pérez y Charles Leclerc cierto. cierto. Eh, hay, eh, se da la arrancada de, de, de la carrera y en la primera curva tenemos un, un acercamiento un acercamiento perdón, entre Max Verstappen y Checo Pérez que después de toda esta controversia de Brasil y todo dijimos, ok, a ver qué tanto Max dio, dio, dio declaraciones en la semana de que iba a hacer todo lo posible que estuviera en sus manos eh, para ayudar a Checo y demás, eh, pues Max tomó la ventaja yo, yo sentí que Checo como que incluso soltó el, el acelerador un poquito como para, órale, pásale, porque había riesgo de tocarse. Sí, también. Max no fue como precavido, fue como con permiso, aquí voy yo. Con todo, normal, ¿no? O Exactamente. Sea, digamos que no cambió nada de lo que venía haciendo. Exactamente. Y pues eh, afortunadamente los Ferraris no pudieron rebasar a los Red Bull, entonces se quedó uno, dos, Max y Checo, ¿no?
0: Tuvo un importante empuje Charles Leclerc. ...creo que después de la tercera curva... ...donde se ve amenazado checo... ...pero lo resuelve muy bien... pero ...sin embargo también hay un incidente... ...porque Carlos Sainz en la arrancada... ...pierde un lugar... ...y entonces lo intenta recuperar... ...y le provoca a... Eh, Lewis Hamilton... ...que salga de la pista... ...y entonces estos... Este, ...reductores de velocidad... ...bananas o como les quieran llamar estos topes... ...hace que pegue un buen brinco... ...el coche de Lewis Hamilton y se afecta o se ve dañado el fondo plano de su coche entonces no le provocó un daño muy serio pero la verdad es que en el rendimiento ya no anduvo igual. Cuando menos el coche de Lewis Hamilton,
1: no. Empezó a bajar y, y se marcó una diferencia en, en contraste con el Mercedes de George, George Russell. Russell Definitivamente empezó a, a, a bajar el rendimiento. Este, que más adelante Lewis Hamilton se retiraría por un problema hidráulico. Porque incluso la pantalla del volante se volvió un poquito loca. Eh, entonces se retira. Pero muy curioso eh, esta curva y esta maniobra que mencionas Porque fue exactamente la misma maniobra que tuvo con Max Verstappen el año pasado Luis Hamilton Es decir, en esa curva en Abu Dhabi eh, Hamilton no cede nada Avienta el coche por más que ya le hayan ganado la posición en la, en, la, en la temporada pasada Max Verstappen se la ganó Aquí se la gana Carlos Sainz Y de todos modos eh, Lewis Hamilton se sale y adelanta de una manera ilegal Porque finalmente está cortando camino Incluso es algo que reclama Carlos Sainz por radio eh, lo, lo legítimo hubiera sido que le devolviera la posición Sin embargo, eh, nadie le dice nada a Hamilton eh, la, Los comisarios de carrera dicen que investigan Y que no, que no, no, procede no procede ninguna penalización
0: Exacto, entonces bueno, se da la carrera Yo creo que de una forma muy natural En realidad Abu Dhabi no permite muchos rebases ¿No? O sea, no. sí se dan, desde luego, pero es normalmente también más o menos como clasificas no sí. Como tienes la quali, más o menos ese será el orden de llegada Esa era la gran esperanza para el, la, todas las personas, para el público que apoya o apoyamos a Checo Pérez ¿Por qué? Porque entonces, saliendo en segundo lugar, reteniendo o cuidando bien a Charles Leclerc Que incluso le llegó a tener una diferencia de 7 segundos y cacho pues ya estábamos más relajados, más tranquilos y decíamos, bueno, será una carrera tal vez no espectacular, llena de emociones, pero lo importante es que Checo consiga el subcampeonato en el mundo y que por primera vez en la historia Red Bull haga el 1-2 eso uh -huh. era lo que todo el mundo esperábamos y decíamos ya, no va a pasar nada, es más yo creo que ya hasta comenzamos a hacer algunas personas ciertos planes de bueno termina la Fórmula 1 y de aquí me ligo entonces a la inauguración del, del mundial. mundial que está aquí a unos pasos nada más y vamos a ver muchos mexicanos por cierto allí en el, en el circuito gran de, de Jazz Marina no apoyando evidentemente a Checo Pérez oigan y a ver también abucheando a Max, a Max Verstappen duro eh, mentándole la desde madre desde la quali sí, sí, y sí al final de la carrera. Y es que lo decíamos un poco en el episodio anterior, anterior de aquí del Gran Circo tú juega de verdad con un mexicano o sea, nos vamos a entregar porque así somos, somos buenos anfitriones somos personas que abrimos nuestro corazón fácilmente y te puedes ganar nuestra confianza casi con nada pero si nos traicionan allí sí vamos a responder de una forma cruel o muy dura cuando menos y tendrá que pasar mucho tiempo yo creo que Checo lo ha hecho diplomáticamente muy bien Sí. porque sí se nota una distancia un cierto enfriamiento, enfriamiento en, la, en la relación, ajá. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero los dos lo están haciendo bien, o sea son políticos ambos, son diplomáticos y dicen ok no ha pasado nada, los dos han declarado lo mismo de ya lo hablamos y no se tocará el tema otra vez pero como les decíamos no vamos a ahondar en este tema, eso es para el próximo episodio aquí en el Gran Circo entonces así se dan las cosas más o menos y decíamos ya Así van a llegar, pero empiezan a complicarse las cosas porque Checo Pérez comienza a perder velocidad inmediatamente. Max se le despega cada vez más y Charles Leclerc se le empieza a acercar peligrosamente. Y Checo acusa, sobre todo en la llanta delantera izquierda, problemas de desgaste fuerte. Entonces decíamos, a ver, bueno, cuando menos personalmente yo me lo pregunté y no solo ahora en Abu Dhabi, también desde Brasil. Tienes a Checo Pérez, que una de las principales cualidades es justamente hacer durar los neumáticos. Esa gestión que es extraordinaria. Y lo ha resaltado todo el mundo. ¿Cómo es posible que desde Brasil el Red Bull de Checo Pérez, no así el de Max Verstappen, tenga tantos problemas en la degradación de las llantas? ¿Por qué? Ahora, en cuanto a Ferrari, para esta carrera no hay una sola queja. No, ni de estrategia. De las pocas que hacen ni las cosas de... Bien. Pits, ¿no? ni del rendimiento del piloto monegasco Charles Leclerc ni, Sainz. La, ni, ni de Sainz tampoco lo hacen los dos estupendamente bien o sea las cosas salieron redonditas si esta carrera de Abu Dhabi hubiera sido más el ejemplo de en toda la temporada hubiera sido muy diferente y la claro. competencia entre Red Bull y Ferrari hubiera sido feroz y nos hubieron regalado una estupenda temporada no es que haya sido mala pero hubiera sido mucho mejor pero ahí está la duda Ferrari venía siendo uno de los equipos o de las escuderías que más degradación presentaba en los neumáticos. ¿Cómo es posible que Checo entonces, siendo uno de los mejores en la gestión de, de este tema, pierde las llantas tan pronto? Y entonces tiene que pasar a Pitts a cambiar sus llantas y además se va por las duras pensando, ¿me aguantarán para hasta el cierre de la carrera? Lo veíamos difícil porque entró muy temprano.
1: Sí, entró en la, en la vuelta 16 y otra cosa que también me llama la atención eh, en conjunto con todo lo que dices es también a lo largo de las carreras en, en esta temporada vas viendo por ejemplo un George Russell con un Lewis Hamilton que, su, que obviamente hay diferencias porque las configuraciones de cada coche es muy acorde al piloto, Así pueden es. variar un poco y además están las manos del piloto por supuesto pero en general los coches más o menos conservan el mismo rendimiento tú ves a un Carlos Sainz con un Charles Leclerc y no es como que de repente eh, Leclerc le saque 8 o 10 segundos a Sainz o sea van más o menos parejos los Mercedes en general todos los coches pero por ejemplo aquí Verstappen vuela aquí particularmente en Abu Dhabi y Checo le cuesta mucho trabajo en Brasil, yo creo que ha sido de las carreras de la temporada donde hemos visto al Red Bull de Checo y, y pues por consiguiente a Checo con el peor rendimiento. Y, y no, no es por él, no es por las manos, es ah, porque... No se le olvidó al, manejar. Exactamente, o sea, al, al, algo está pasando con la configuración del coche que, 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 que sí está abriendo una brecha importante entre Max. Y Checo Pérez.
0: Sí, que no le brinda las mismas posibilidades. Y eso que Red Bull dijo desde hace tres carreras o hace cuatro carreras. Nuestro siguiente objetivo, una vez conseguido el campeonato de pilotos y el de constructores, es el bicampeonato para lograrlo por claro. primera vez. Entonces, vamos a dotar al piloto mexicano, a Checo Pérez, de lo necesario para que consiga precisamente esa, esa meta. Yo no lo vi, ¿No? perdón, en ningún momento. Y tú comentabas, Max Verstappen declaró, ok, ya entendí, perdón, sí, me equivoqué, no fue mi declaración más afortunada, lo que hice en Brasil, en la comunicación eh, por, radio. por radio, ok, ahora ya lo entendió y le va a ayudar. Ustedes, hago la pregunta porque ya lo platicamos nosotros acá un poco, ¿ustedes vieron alguna ayuda Extraordinaria, bueno no, deja tu Extraordinaria, alguna ayuda por parte De Max Verstappen a Checo En la arrancada, decíamos Ajá. Pudo haberle cedido lugar Y contener a Max Verstappen A Charles Leclerc
1: Ahí un rato y que Checo se fuera No lo hizo así E incluso que Checo se vaya eh, Y al final de la carrera Le devuelve la posición a Max Porque por supuesto. a lo mejor, muy seguramente Max traía más ritmo Lo que sea que Max se lleve el gran premio de Abu Dhabi, pero que Checo queda arriba de, de Charles Leclerc. Ahora, hubo un mensaje de radio en la carrera donde venían manejando ambos coches, lo, los Red Bull, eh, llantas medias. No, llantas duras, perdón. Y eh, meten a Checo en la vuelta 16, le cambian las medias por duras y nuevamente le, le, le calzan duras pero a una estrategia a dos paradas cuando todos los demás coches se arriesgaron a una sola. Así es. Pero ahorita que estamos hablando de llantas y pits, estos ya se fueron. Ya se fueron, así que regresamos en el siguiente vlog,
0: Vámonos a los pits porque estas llantas ya se quemaron y entonces Vamos esto es
1: gran, el Gran cierre Ya estamos de regreso en este bloque final eh, de este episodio que gira en torno al análisis del Gran Premio de Abu Dhabi. Y comentábamos que Checo eh, hace una estrategia a, tres, a dos paradas. Perdón. Así es. Es decir, empieza la carrera con neumáticos medios, medios. al por ahí de la vuelta 16 calza, calza los, eh, las, los las duros, que, que para empezar es sorprendente Que ahí hay, hay la, la, No sé si la configuración del coche Estaba degradando de, Degradando demasiado Demasiado, sí Porque entra muy temprano A cambiar neumáticos Muy, muy y sorprendente la segunda parada, es todavía creo que más pronto. Sí, porque ahí todavía estaban titubeando todas las escuderías y todos los pilotos en, en qué tanto. cuál era el mejor compuesto y, sí. y en qué momento parar. Sí, y sobre todo si sí si se iban a, a estrategia de dos parados o de una. Así es. Entonces eh, incluso hay un mensaje de radio donde le dicen a Leclerc, vamos a ver lo que, hace, lo que haga Red Bull y con base en eso actuamos. Uh -huh. Meten a Checo y, oh sorpresa, no vuelve a entrar ya ni Charles Leclerc ni Max Verstappen por ahí hubo un, un mensaje errado también de Max Verstappen que para mí es una burla disfrazado de ayuda. Que eh, Max Verstappen ya traía un, unos neumáticos duros mucho más usados. Entonces venía sacándole 7 segundos a Charles Leclerc y le preguntan, oye, ¿cómo van las llantas? No tengo ningún problema, yo me Genial. siento bien. Por cierto, díganle a Checo que, que, le, meta. que le pise bien. Al fin, que a los neumáticos no les va a pasar nada. Que aguantan un tren. Eso, o sea, sinceramente, eso ayuda. A, o sea, conocemos la, los grandes dotes de gestión de neumáticos que tiene Choco Pérez, como para que. Ay, gracias, Max. No me había dado cuenta. Es por el Dios gran santo. consejo.
0: Eso me va a dar el, el, claro. el, el
1: subcampeonato. Ahora, ojo. Eh. Si bien eh, en, la, en, la, en, la, en la transmisión escuché a los comentaristas que decían No, pues es que sí es complicado eh, pedirle a Max cuando le lleva 7 segundos a Charles Leclerc eh, Frenarlo, a ver, a ver, a ver Si ya le sacó 7 segundos y, y Max va prácticamente de paseo liderando la carrera Claramente ni Leclerc ni Sainz son rivales para Max Verstappen no, no. Ahora si Checo viene sufriendo, a ver Max, frena, uno no trae prisa o sea, incluso hasta para No arriesgar ni comprometer la carrera Claro, porque, claro Porque hubo abandonos, Alonso, eh, Hamilton eh, Por ahí también hubo Una maniobra Ajá, Donde no chocó No sacó un safety car, no provocó un safety car Pero sí hubo una maniobra ahí extraña Entonces, si estás propenso A eso Y Max viene exprimiendo el coche Como si se estuviera jugando Algo que ya ganó todo pues es bájale tantito frena a Leclerc y permite que Checo lo vaya alcanzando. Así, es más devuelve el favor de lo que hizo Checo Pérez con Hamilton en, en Abu Dhabi en 2021. Así es. Entonces eh, ahí yo siento que finalmente sí falta mano dura de Red Bull eh, por ahí leí escuché que un, un encabezado que decía Red Bull ha creado un monstruo claro. y totalmente de acuerdo, el problema es que este monstruo ya se le salió de control ni siquiera, lo, yo creo que ni siquiera lo va a poder utilizar en su beneficio O sea, Max va a hacer lo que quiera lo que quiera. Parece que es Verstappen Racing o algo así Porque Red Bull ahí no tiene ni voz ni voto
0: Cuando Red Bull lo ha dicho precisamente No es Verstappen Racing ni Pérez Racing Esto es Red Bull Racing No, perdón señores, ya se les fue de las manos Ustedes tenían, sí, entre las manos Aquí no es una crítica a Max Verstappen Las cualidades que tiene como, como piloto son, son extraordinarias Nadie ha llegado hasta el momento, porque hay que mencionarlo también, a tener en una, en una temporada 15 carreras ganadas. Solamente ese 15 se repite y es uno de los récords de Sebastian Vettel, el piloto que ya se retira esta temporada y que hablaremos de él. Tendremos un capítulo especial o un episodio especial, pero además vamos a dedicarle también unos minutos en este. Logra 15 poles, es un récord importantísimo de Sebastian Vettel. No, bueno, Max no hace 15 poles. Él hace 15 victorias en una sola campaña, eso no lo había hecho absolutamente nadie, ni siquiera 14. Claro. 13 se habían acercado eh, Sebastian Vettel y Michael Schumacher, ¿no? Pero es el récord que ya cumplió, además, ya rompió Max Verstappen. ¿Qué más tienes que hacer, Max? Ya no tienes que hacer absolutamente nada más. Yo también comparto la misma idea contigo. A ver, para Juan Fossaroli, que era el que decía. A ver, no, es que si sí es arriesgado para que reduzca la velocidad Max y entonces se deje alcanzar un poco por Leclerc y le vaya disminuyendo. No, perdón, pues eso es lo que se puede hacer. Lo ¿Qué, tiene, ¿Qué tiene que perder? De verdad, a ver, ¿qué pasa si chocaran? Lo mejor que puede pasar si chocan Leclerc y Max Verstappen es que Checo llega primero. Y entonces Checo, ¿qué va a pasar? Va a ganar el subcampeonato de pilotos que es el que quiere Oracle Racing. Y
1: aparte ni siquiera era necesidad de tanto, o sea, frenas a, a, a Charles Leclerc, permites que Checo se, eh, alcance, lo rebase. Incluso permites que Checo eh, te rebase, que se vaya, te vas alejando de Charles Leclerc, le metes presión a Checo... Al final, Checo devuélveme la Devuelve. posición. Y Checo lo va a hacer. Me llevo la victoria de Abu Dhabi claro. y tú llevaste el subcampeonato. Eso es jugar inteligentemente como sí, equipo. Sí, por supuesto. Y, y eso sí, todo el fin de semana, las redes de Red Bull, las entrevistas a los pilotos de Red Bull, a Christian Horner, todo eh, eh, teamwork, teamwork. No se les caía de la boca el trabajo en equipo. Entonces. No se dio, no se no dio. No se dio, y aparte, no lo saben hacer. Y segundo, eh, yo te voy a ser honesto Yo sí veo ya, como tú dices La relación entre ambos pilotos eh, Más fría y, y, y siento que eso Lejos de, de beneficiar A Max Verstappen, le puede perjudicar Por supuesto La siguiente temporada, ¿quién le va a echar la mano? Segundo, eh, va a tener ahora Un rival más que Checo Pérez Porque finalmente, aunque bien se dice en la Fórmula 1 Que tu primer, primer. oponente Es tu coequipero pues de, después de todo lo que ha pasado esta temporada va Ahora a ser se el más primer rival sí, claro, claro. y va a ser literal y el problema es eh, Red Bull cómo va a hacer que trabajen en equipo
0: y te voy a decir una cosa, no, no solamente creo que pierda Max Verstappen, también aquí pierde Red Bull porque, Ajá. a ver hubo un análisis así a, pro, a bote pronto Max Verstappen después de todo el lío de Brasil en Instagram, perdió en unos minutos 100.000 mil seguidores, más
1: casi medio millón de seguidores.
0: Bueno, En unos minutos ah. o sea, fue, fue, o sea la respuesta inmediata fueron 100 mil en Instagram.
1: ¿Qué, qué podrás... Ah, no, perdón
0: en Instagram se dejaron de seguir eh, Checo tanto Pérez. Max Verstappen y Checo Ajá. Pérez. En Facebook es donde pierde inmediatamente 100 mil seguidos Facebook, digo, es una red importante, ya no la utiliza todo el mundo pero no solamente fue Facebook, fue Instagram, fue eh, también Twitter, en fin sí hay una consecuencia sí. y también la habrá para Red Bull Entonces, tendrían que ponerse las pilas pero bueno, ya ahondaremos más en este episodio dedicado a la, al resumen de la temporada de Checo Pérez ¿no? que no es, es, es el, el siguiente, siguiente
1: episodio, no se lo pierdan
0: vámonos ahora rápidamente con el cuatro veces campeón alemán, Sebastián Fett
1: yo, yo, yo estoy algo eh, decepcionado porque creo que un cuatro veces campeón del mundo y un piloto de la categoría de Sebastian Fettel mere merece irse con mucho más fiesta, mucho más honores, más reconocimiento. Recuerdo en, en 2018 cuando Alonso se retiró eh, que Vettel estaba en Ferrari, Luis Hamilton ganó la carrera y ambos eh, pilotos, finalmente todos contemporáneos, uh -huh. eh, todos eh, crecieron juntos y se desarrollaron juntos en la Fórmula 1. Eh, Fettel y Hamilton van acaba la carrera y Alonso pues va dando la, la vuelta para regresarse a Pitts, Alonso creo que quedó en posición 14, algo así en un McLaren que no servía eh, finalmente eh, Fettel y Hamilton se le emparejan uno a cada lado y lo van escoltando lo invitan a la, a la línea a la parrilla, perdón y ahí es donde está ese famoso video y esas imágenes donde los tres están haciendo donas en esta ocasión quisieron replicar lo mismo, pero a ver, llega Max Verstappen, llega Charles Leclerc, incluso llega Checo Pérez, se ponen a dar donas a, a, Entre a ellos Donitas, tres. paran y de repente llega Fettel solito, así como, <risa> ah, gracias por esperarme, empieza a dar Donitas, eh, lo entrevistan, me parece que da muy buenas palabras, Sebastián Fettel sí, eh, sí, 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 habla sí. de la importancia de... De, de los pilotos, cómo pueden influenciar a, a los aficionados, a la gente, que ellos tienen voz y, y, y que finalmente son. Inspiración. Son inspiración para o mucha sea, gente. No, Entonces tienen que actuar con responsabilidad claro, claro. Y, y demás, ¿no? Eh, pero. Y ya. Ya,
0: deslucido, frío. Ajá. Nada.
1: O sea, creo que alguien como Sebastián Feltel se merece, merece mucho, mucho más. más.
0: A ver, hubo una cena, eso fue importante, organizado, presumiblemente, organizada la cena por eh, Lewis Hamilton ¿no? Uh -huh. y asisten los 20 pilotos entonces se toman fotografías eso estuvo muy bien, que por cierto Max Verstappen ahí prácticamente lo tenían
1: eh, arrumbado por allá
0: iba a decir algo que no me iba a arrepentir por eso mejor no lo dije, <risa> pero lo tenían sí, hasta el fondo lleno de tierra entonces bueno, allá estaba Max sí no conviviendo con nadie, checo muy de la mano y abrazado con Lewis Hamilton en fin, en la fiesta con Fetter, y en el con reconocimiento Alonso, de, de, de Fetter, exactamente y después le hacen el paseillo antes de comenzar el gran premio de Abu Dhabi a, a, a Sebastián Fettel. Se le reconoció allí, o sea, previo estuvo bien. Por parte de los pilotos yo creo que hubo sí un gran reconocimiento, pero después sí ya fue un poco más frío. Por eso es que nosotros también vamos a preparar un episodio o cuando menos una biografía especial de Sebastián Fettel para rendirle cuando menos un humildísimo homenaje a este
1: cuatro veces campeón del mundo sí, también porque sabemos que hay mucha gente que, que apenas está adentrando en este mundo de la Fórmula 1 y créanme que vale la pena conocer la trayectoria de un piloto así y vamos a tener no solamente a lo vamos a tener a muchos más, así es entonces no se pueden perder ningún episodio del Gran Circo porque aunque ya haya acabado la temporada, nosotros vamos a seguir con, con este tipo de, de episodios especiales el resto del año. Y por supuesto, el, a partir de 2023 va a empezar la temporada número 2 del Gran Circo, que va a cubrir toda la temporada 2023 de la Fórmula 1. Entonces no se pueden despegar y tienen que estar bien, bien atentos.
0: No, por supuesto. A ver, sabemos que muchas personas a raíz de ya esta última carrera dicen... Ya se acabó y yo no quiero volver a saber de la Fórmula 1 hasta dentro de varios meses. No, no se vayan, porque de verdad les tenemos muchas cosas preparadas y guardadas. Por eso no les queremos desear ni siquiera una feliz Navidad, un Aún. próspero Año Nuevo en este momento. Claro. A eso voy. No, eso será de verdad hasta que acabe el año, porque aquí estaremos nosotros trayéndoles todo el material que nos parece pues muy apropiado, o prudente para que ustedes lo disfruten allá desde donde se encuentren. Y claro. también obviamente que vamos a mandarles saludos a muchas personas. ¿no?
1: Claro, y aparte aprovechando que, que, que la Fórmula 1 baja su ritmo. Pues es momento de ponerse a estudiar. Eh, aprender un poquito de pilotos como Sebastián Fettel. Carreras emblemáticas para tener mucho más eh, conocimiento. Y, y estar más enganchados para lo que se viene en la temporada 2023. Así, Así que... Eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube uh -huh. Denle la campanita para que les lleguen notificaciones De, de cada episodio cuando se estrene eh, Síganos en Nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba .o Podcast Tanto como en YouTube, como en Facebook Twitter, Instagram y TikTok Y también nos pueden escuchar en donde En Apple
0: Podcast, en Google Podcast En Amazon Music y también en Spotify Donde además de escuchar el programa
1: También lo pueden ver, Está esa opción y eh, nuevamente también queremos eh, mandar un agradecimiento a todos los suscriptores y nuevos seguidores en nuestras redes sociales de esta semana. Eh, hacemos este podcast con muchísimo cariño, así que eh, repetimos lo recalcamos mucho, vamos a seguir hasta el, fin del, hasta el fin del año para que no piensen que el gran circo va a ser una pausa. Nos vamos de
0: vacaciones y así, no, acá Todavía estaremos. ¿no? Acá, acá aquí
1: estaremos y como siempre, pues cada martes nos vemos a las 6 de la tarde, eh, así que los esperamos en el siguiente episodio, que recuerden, va a estar muy bueno, va, vamos a hacerte un análisis de la temporada 2023 de Checo Pérez. De 22. De 22, perdón. Y también, un, un, ¿por qué no? Un, un pronóstico de lo que podría venir para Checo Pérez en la 2023. La temporada, exactamente.
0: Muy bien, pues bueno, ya lo saben. Que tengan una extraordinaria semana y no olviden manejar sus vidas siempre con cuidado. Mi querido César Olivares, es un placer para variar. Igualmente. Y aquí nos vemos entonces el próximo martes.
1: Así es, aquí en El Gran Circo.